0: Muy, pero muy buenos días. Queremos dar la bienvenida al día de hoy aquí a Sin Excusas. Viernes 5 de enero. ¿Quién lo diría? ¿Quién? Estamos en, iniciando con un nuevo podcaster que va a estar todos los días viernes aquí acompañándonos. Quien, eh, vamos a hablar de ventas, vamos a hablar de gestión del cambio, vamos a, a hablar de múltiples temas li, ligados a lo que es el mundo empresarial. Así que Quiero dar la bienvenida aquí a Diego Quiroga. Muy bienvenido o seas, Diego.
1: Hola, Orlando. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Estoy feliz de que me hayas invitado a conversar contigo en este espacio. Debo partir diciendo que el nombre me gusta mucho. Porque sin excusas. Sin excusas. Es cierto que hay dificultades, pero la calle está dura, este gobierno, el gobierno anterior, la guerra en Ucrania y eh, que mi profe me tenía mala... Y la, es que la verdad es que, eh, mira, eh, ¿puedo así ya entrar a disvariar lo más posible? Ahí, eh, no quiero meterme en la vida de nadie, pero, hay, pero, pero uno, en, en algunas películas, me, 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 arrepentí, me arrepentí un poco lo que iba a decir, en películas de repente uno ve casos de personas muy extrañas, que yo que eh, los amigos o las parejas de estas personas extrañas se reúnen con sus padres o con sus amigos más cercanos y dicen, ¿pero cómo te metes con ella No, lo que pasa es que tú tienes que entender que esta persona era así o era esa. Por eso, es, por eso está en esta condición de delincuencia, de, de dificultad en la vida grave. Entonces, siempre me acuerdo de un diálogo que una, la madre le dice a una señorita, le dice, pero es que si fuera así, todas las personas en esa condición, todas las personas en esa condición estarían en la misma profesión que esta otra persona. Y no es así. Es cierto que hay personalidades especiales, hay personas que, se, que lo tienen todo y reclaman todo el día, hay personas que la vida trata duramente y... Tiran parrilla todo el tiempo y siempre son optimistas y son felices y ven el lado positivo de las cosas, ven el vaso medio lleno. Entonces, el es tema que, sin excusas me encanta. No, sin excusas no significa sin dificultades, no significa sin desafíos.
0: Es que la vida es sin desafíos, sin problema uno no vive en un. Como dice la canción We Are the Champions, the Queens, uno no está en un jardín de rosas.
1: Exactamente, es not a bed of roses. No dice, bed of roses eh, sí. Eh, sí, sí.
0: Entonces, eh, es muy fuerte porque, bueno, cuando, ¿por qué estás tú acá? Y la razón por la cual estás trabajando aquí con nosotros y queremos educar también a las personas es que una de las cosas más difíciles en la vida es eh, que una palabra que ha sido muy satanizada que es el lugro, ¿cierto? Sí, señor. Y que aquí nosotros, como en el, en el disclaimer de ingreso para nuestro programa, nosotros tenemos un disclaimer que creemos en la libertad de emprendimiento, por sobre todas las cosas. Y nosotros creemos firmemente que el lucro no es malo, sino que eh, es parte importante del desarrollo y del progreso de los países. Nos gusta, o no nos gusta, los países más exitosos del mundo lucran. Y que es parte de... Eh, obviamente no nos referimos al lucro con ciertos derechos básicos, obviamente, o con otras cosas, pero de una no u otra forma... Eh, lucrar no es malo y como tú dices, vender no es una mala palabra, que es el tema del día de hoy. Entonces, eh, Diego, ¿por qué vender no es una mala palabra? Bien, vamos a hablar
1: primero de, de, de esta cosa de, de por, qué, por qué este nombre tan extraño de este, de este capítulo de vender no es una mala palabra. Cuando yo era um, más jovencito, porque yo soy joven, <risa> llevo muchos años siendo joven, bueno, antes era poco joven, eh, se escuchaba por ahí entre los papás de amigos y qué sé yo, eh, era, estudia cabro, si no estudias vas a terminar siendo vendedor, o sea, era como decir... Eh, va, a estar en
0: va,
1: a, va a vender en el retail, Va, va a
0: trabajar estar. o en supermercado o sea,
1: cajero. O, o o claro, o vas a terminar, no sé, con un maletín golpeando puertas, o sea, es una cosa muy, muy terrible. De poco tiempo eh, después de darle vuelta a esta idea de recordar esta idea uh, vi un posteo en Linkedin que decía estoy, estoy desesperado eh, necesito ayuda llevo ocho meses sin trabajo se me está ganando la plata por favor necesito trabajar trabajo en lo que sea incluso de vendedor esa persona que escribía, este posteo yo lo vi a todo esto. yo lo vi esta persona estaba diciéndote estoy dispuesto a caer lo más bajo posible dentro de lo legal estoy dispuesto a caer a lo más bajo estoy dispuesto a llegar a lo, al fondo estoy dispuesto a ser vendedor eso contrasta Entonces, tú decir, esto aquí hay un tema de la reputación de la imagen de esta empresa y hay, hay médicos chantas hay abogados chantas hay ingenieros chantas, hay profesores chantas hay papás chantas no quiero meterme en la vida de nadie pero hay curas chantas bueno la verdad es que ninguno de estos chantas desprestigia tanto la profesión como el vendedor chanta. Entonces, ah no, este caballo es capaz de vender hasta su propia madre. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué clase de persona es una persona capaz de...? No, 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 no. Lo que pasa es que puede ser un delincuente. Yo, esto, voy a hacer un spoiler de los entrenamientos de venta que hago, pero lo hago siempre. O sea, yo pregunto un tipo que le vende una máquina para barrer nieve a una dueña de casa que vive en Arica. Es un buen vendedor. La mitad del curso levanta la mano y dice, sí, ¿por qué? Porque le vendió, porque le creó la necesidad. Una dueña de casa que vive en Arica no tiene la necesidad. Por lo tanto, crear la necesidad es un evento que raya en la estafa, raya en la manipulación, pero en el peor sentido de la palabra, y resulta que la persona termina con una máquina para barrer nieve en una ciudad donde no va a nevar nunca. O sí, tal vez nieve dentro, nieve dentro de 200, 125 años. O, o 200, tengo. Entonces, el tema es, ese, ese, ¿ese es un buen vendedor porque la señora terminó comprando? La... No, 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 jefe. Bueno. Eso significa que no entendemos qué es vender. Vender es un proceso mediante el cual una persona, un vendedor o una vendedora comprueba, activa, y ofrece un producto que satisface una necesidad una necesidad del cliente por lo tanto si no hay necesidad para la máquina para barrer nieve aunque la persona tenga habilidades de persuasión vender ahí, 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 ahí cruza con se choca pero violentamente con la necesidad esa persona no tiene no es que le creó la necesidad no es que ese evento psicológicamente no existe las necesidades se despiertan de su latencia por lo tanto el tema un gallo que es capaz de hacer eso la mitad de las personas dicen es un buen vendedor es un estafador, o una estafadora en el caso de que sea, sea mujer, es una persona que se dedica a estafar a sus clientes.
0: Entonces, Diego, eh, tú tienes mucha razón en ese sentido que la gente o las personas de una u otra forma ven como lo más bajo vender. Y es algo inexplicable porque al final eh, todas las personas de una u otra forma, y yo creo que es parte de nuestra cultura también, eh, yo me imagino, un, por ejemplo, un, un turista, lo ponemos en un mercado chino, donde tiene que regatear, o cuando por o tiene que ir, por ejemplo, Medio Oriente, igual. tiene que regatear, igual en Turquía, por ejemplo, Marruecos. o Marruecos, claro y al final la venta, o el comercio, digámoslo, es un hecho humano, nosotros, la especie humana evoluciona por la venta, por, su, por pues, buenos
1: vendedores por supuesto, es más, la gente dice es que esta señorita se dedica a la profesión más antigua del mundo yo creo que la profesión más antigua del mundo es ser vendedor o vendedora y la otra puede ser la segunda más antigua del mundo, pero yo creo que la más antigua es vender, es, yo tengo esto, ¿lo quieres? ya, yo te lo doy a cambio de eh, no sé, la perilla que tenéis ahí ah, ok, o sea sí, antes se llamaba trueque efectivamente, después se inventó el mono, la moneda, como vi en una película uh, un tipo le dice a los Jeremy Iris, le dice a Kevin Space le dice, es dinero, son unos papelitos con, con las caras dibujadas de unos señores para que no nos matemos unos a otros por comida ok, es un invento que podemos discutir o no, pero el punto es que se, se acabó el trueque y apareció esta cosa aquí, estos papelitos que por convención me permitían después yo cambiarlos por otras cosas, pero el y la venta es la cosa más antigua del mundo. O sea, es 100% humana. Ah, ¿quién? Microsoft, cuando vende un programa educativo, cuando, eh, te puede caer bien Bill Gates o no, pero cuando Microsoft vende, cuando IBM vende a un ministerio, le vende los computadores a una empresa, cuando viene no sé qué, SAP eh, y, y vende el, 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 el ERP, o cuando viene un consultor y le dice si tú cambias el modelo de negocio, ¿Está estafando a las personas? Ese, ese, ese gallo ese gallo pendejo. Tanto es así esta cosa de, de, de trabajar en, en cualquier cosa. ¿Quién, ¿Qué tiempo después de haber leído ese, ese, ese posteo en LinkedIn, eh, senté a tomar un café con un amigo? ¿Y entonces, ya que te dedicado le pregunto yo? Ay, él me cuenta que le cuenta a su hermano mayor. Él estaba dedicado. Que estaba dedicado a, a, a tener... Sus clientes hoteles y él ayudaba a los hoteles a mejorar, a hacer más eficiente la operación de manera que los tipos fueran más productivos, lo, lo ambientaran mejor los costos y que se y fuera mejor el negocio. El hermano mayor lo quedado mirando el hecho, pues, ya hasta convertido en un simple vendedor. De antes, de
0: Oye, pero eso de simple vendedor, yo creo y conociendo muchas personas de muy de cerca que trabajan de vendedores, yo creo que también pasa porque al final hay una, hay una percepción ¿Viste? del vendedor como un tipo que te quiere engañar, como el tipo, tipo Jordan Belfort, que yo, toda la gente tiene en su cabeza, véndame este lápiz. Sí, claro. Es, es como el. De una u otra forma, el cine un poco amaleado. Tú hablaste de una película muy interesante es sobre el caso Subprime, la crisis Subprime del 2008, Exacto. que se llama Margin Call, que búsquenla, es muy buena. Exactamente. Muy buena. Entonces, eh, ah bueno, hacemos recordatorio que hoy día a las 7 de la tarde tenemos nuestro programa Video Rock. Qué bueno. Y que te vamos a ver lo mejor del 2023, lo bueno, lo malo y lo feo.
1: Bien, imperdi
0: imperdible. Eh, pero tú tienes mucha razón porque al final la venta o las personas que se dedican a todos estos conceptos de químicos comerciales, vendedores, etcétera La percepción es negativa porque, y disculpen el chilenismo que voy a usar, eh, tú tienes miedo que te caiga ese, ese es como, eh, y que se basa en la desconfianza, que es medial, que no es, que no es real, porque al final, eh, un buen vendedor, eh, yo Tuvimos una conversación previa de un libro llamado El Vendedor Más Grande del Mundo, de Ogmandino. Mandino. Eh, ¿Por qué se genera esto? Porque, claro, tú vas al tema ético. Tú no le venderías una eh, máquina para ahorrar nieve a una persona que vive en Arica. No, no, es un tema ético del vendedor, tú como vendedor. Así es. Pero tú me mencionaste siempre que... Vender no es una mala palabra. ¿Y por qué no es una mala palabra?
1: Porque, mira, vamos por parte. Ya, gracias por devolverme <risa> la trayectoria. Entonces, cuando tú escuchas estas cosas, estás convirtiendo en un simple vendedor, que es una forma elegante de estar convirtiendo en un vendedor picante más. Un vendedor picante más. Está, eh, eh, necesito, con, hago lo que sea, que sea legal. Hago lo que sea. Si estoy dispuesto a llegar a lo más bajo, soy vendedor. Bueno, entonces resulta que parece que, hay que, ser, que vende, vender es una profesión bastante negativa y, y no, no en ese sentido él empieza como a configurarse esta cosa de que es una mala palabra es más hasta hace poco y no puedo decir que hoy día no sea así porque desconozco pero en ingeniería civil donde te forman para gerentear empresas ya sea de la parte productiva operativa logística que sea, incluso también en recursos humanos hay, 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 hay ingenieros civiles que están formados después con, con, con estudios de con el tema de recursos humanos eh, no te enseñan el tema de, 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 de te hablan de marketing y te hablan de las 4P. ¿Qué otro mundo?
0: ¿Que no tiene nada que ver con
1: ventas? Sí y no, sí y no, porque es una distinción para nosotros marketing, y en los países de habla hispana en general, marketing tiene mucho que ver, 99% que ver con publicidad y promoción. Y en realidad marketing es un anglicismo que indica todo aquello que tú tienes que hacer para tener éxito in the marketing. Por pues eso se dice marketing. Entonces, cuando tú todo lo que tienes que hacer para tener éxito en el market, eso incluye el esfuerzo de ventas. Por supuesto, que incluye la promoción, incluye la publicidad, incluye la discusión, incluye la participación en eventos, incluye el empaque, incluye las distintas versiones, incluye los canales de distribución, y, pero incluye un trabajo de ventas, puramente tal. Y es una decisión de marketing si tú lo haces con, con personas o tienes un canal de e-commerce, eh, e o tienes una plataforma que sé yo de otro tipo, o tú vendes eh, solo a pedido, o tú vendes eh, que sé yo una camioneta vas golpeando puertas y vas bajando productos, o sea, es una gestión de marketing para tener éxito in the market ¿Yeah? entonces, entonces, efectivamente, pero para nosotros nos parece solamente publicidad y promoción pues bien, solo te enseñaban el curso de las cuatro P es muy importante ¿Okay? precio, producto, precio plaza y promoción no te hablan de ventas. Cuatro de PM, que parece la palabra selling, fue un modelo, modelo así eh, estadounidense. Pues bien, en ingeniería comercial, tampoco. No te voy a decir, no te voy a decir en derecho, no te voy a decir en arquitectura, ¿cuántos abogados terminan trabajando en los estudios más grandes? No sé, una fracción X. Pero el resto de los abogados, que no tengo idea cuál número pero es un número grande, tiene que dedicarse al libre ejercicio de la profesión y tiene que conseguirse clientes para que ese libre ejercicio de la profesión genere ingresos. Entonces, cuando tú dices vender es una mala palabra o no, o sea, me carga, me carga vender, me carga vender. Pero tú ayudas a tus clientes o no con tu servicio legal, por supuesto que ayudas a tus clientes. ¿Y cómo se enteran? Bueno, yo tengo una reunión con ella y ¿qué les dices? Bueno, yo les explico que si hacen esto van a estar violando la ley o si hacen esto otro van a estar protegidos. Porque la ley los defiende, y si hacen esto como arquitecto, van a tener un resguardo porque no importa el fuego, porque no sé qué, porque la luz va a entrar de esta manera, va a ser mejor, y que se yo, a prueba de sonido. Esto está ayudando a los clientes, ¿no? A las personas que tienen un principio, por supuesto. Bueno, ¿y cómo haces para que se personas se entere? Ese proceso hace que se enteren de que tu oferta, tu propuesta, los ayuda, y los ayuda más que la otra van a vender. Esto, tanto así, no? y yo. Eh, son buses a una red de, de networking que se llama PNI, ahí terminé, primera visita bueno, una vez invité a, al hermano, el marido de mi hermana mayor abogado un gallo de 67 años cuando lo invité a 67, 68 años, ya estaba jubilado entonces el tema de esta red de networking que tú decías yo me dedico a esto, hago esto y si ustedes me pueden ayudar con clientes de ese tipo sería fantástico BNI funciona así, compartiendo redes de contacto ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué redes de Pues bien, termina la conversación. Él se había presentado, igual que nos habíamos presentado todos, y le pregunto, ¿qué te pareció? Y me dice, estoy espantado. Un abogado grande, un abogado, un señor grande, debe tiene más de 70, debe tener, o sea, 69, 70, debe tener. Estoy espantado. ¿Por qué le digo yo? Porque el artículo primero del Código de Ética del Colegio de Abogados dice, un abogado, no ofrece su servicio. Yo casi me desmayo.
0: Yo no te puedo sí. creer con lo que me estás diciendo. Exacto. ¿Cómo no va a poder ofrecer sus servicios si la gente lo busca por sus servicios? No, es que
1: no lo ofrece porque en realidad no o se quizás tiene que ver con que no abusa de la de digital, de posición de su, poder. De su, de su de poder de, de la situación es mejorada. Yo puedo recurrir a un florista porque quiero agarrar flores enamorado, pero a un abogado recurro en dificultades. No necesariamente puedo querer hacer un contrato contigo, y quiero... pero igual hay toda una condición de, de cuidarme. El abogado me pide cuidarme. Pues yo regalo flores o voy a o voy y no, no tengo que cuidarme. Entonces, dije, bueno, es que eso podría tener sentido cuando tú saliste de la universidad, que había sido principios de los años 70, cuando tú saliste de la universidad, eh, cuando eh, juraban al año eh, 200 abogados al año. 500, si tengo idea del número, pero proporcionalmente hoy día juran 6.500 abogados. Explícame cómo hace un sujeto como tú para, que, para tener clientes. O sea, no te lo enseña. Arquitectura, no te lo enseña. Periodismo. Los medios tradicionales van en bajadas. O sea, ¿quién? No quiero hablar de ni el Mercurio, ni la tercera, ni el Wall Street Journal, ni nada de eso. Yo hice un curso en Estados Unidos, Orlando. El año 2013. y o sea, La primera clase Cuatro días de clase. La primera clase parte donde el tipo se sienta, después de hacer una introducción y motivando saca el un diario. Que se vean bien Veanlo bien. Esto está el proceso irreversible de extensión. Ah, este puede que no. pero que estaba mostrando en Wall Street Journal. Este puede que no, porque es un diario especializado. Pero los diarios de noticias, empresas en papel, mírenlos bien, porque los van a dejar de ver. Ya, entonces, sí. Bueno, ¿y qué hacen los periodistas? Bueno, entonces, ¿trabajo? Bueno, ¿dónde trabajáis? ¿Qué pasa si no te conseguís la pega? Tenés que intentarte la pega. Y yo estaba en la universidad, en medio de la crisis de la, de la deuda externa, cuando en el año 81, en diciembre del año 81, me estoy así, me estoy viendo tener... Que eh, quebró una empresa chilena llamada La Grab. Y a partir de la quiebra La Grab se desata una serie de problemas que no y unas bueno.
0: de Viñas. Claro, la compa compañía la de a de azúcar de Venomar.
1: Entonces, eh, quiebra la cara y como que empieza una especie de dominó, efecto dominó, y empieza la complicación. Y de, termina con la devaluación. El dólar llevaba muchos años a 39 veces. Entonces, el año 83, bueno, miento, principio 84, todavía están los coletazos, la que dice Chile está despegando, pero también eran los coletazos. aquí. Yo estaba en clase con un profesor, que no lo voy a nombrar, pero era un gallo que estaba así, muy, 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 bueno. muy, muy, muy pues, había sido doctorado en Stanford, o sea, un entonces vienen los padres y le dicen, oye, pero tanto tanto ingeniero, tanto ingeniero, que se yo, en medio de la crisis. este gallo dice, es duro que hay, pero esto vale no solo para la profesión que yo te voy a mencionar y en la universidad que yo te voy a mencionar. Dice, y hay tantos ingenieros sin pega. ¿Quién podéis decirme? Y el profe le dice, mira, cabro, sí, un ingeniero civil de la Católica se queda sin pega y no es capaz de inventarse una pega, las culpada que quitanle el dinero. Va a ser inolvidable. Vale para un abogado de la Católica, sí. La Católica, sí. Y la, sí. la Chile también. Y la Y la Universidad de los Andes también. Y los ciudadanos también. Y la Universidad de Finistra también. Y la Universidad Central, que es la universidad más antigua, privada, también. Y la Universidad, y la Universidad. Y, la universidad, y un gallo de línea acá no es capaz de inventarse una pega solo porque no es ingeniero. Por supuesto, se la tiene que poder inventar. Pues. Se la tiene que poder inventar. No estoy hablando de que eh, si yo tengo 65 años, que yo no lo tengo, pero, pero no estoy tan lejos. Y la verdad es que se me acaban las, las oportunidades laborales de conseguir un trabajo remunerado pagado fin de mes. No, entonces me tengo que inventar algo y tal vez inventar algo un kiosco, lo que sea. Y lo voy a manejar eficientemente, porque para eso estudié lo que estudié. Entonces, te quiero decir que eh, ese tema no te lo enseñan en la universidad. No te lo enseñan en la universidad. Y, de, uh -huh. y, y cualquier cosa que tú hagas vas a tener que vender o vender Orlando.
0: pero de una u otra forma el... voy a ocupar una palabra inglesa pero que pff, tú vas a entender el mindset sí, sí, es, tiene que ver mucho con tu construcción mental de lo que te hace ser lo que eres ¿ya? Y yo creo que desafortunadamente eh, y esto es más endémico del latino en general, más que del chileno eh, el latino que se esfuerza mucho le va bien pero sí. y, y, y tiene mucho éxito ¿sí? pero para salir de eso es muy difícil y muchas veces uno tiene que porque ocurre me ha ocurrido a mí eh, lo que dice este, el autor de padre rico padre pobre no Robert Kiyosaki. Kiyosaki él dice mira si tú quieres prosperar en la vida vaya a tener que endeudarte, te guste o no te guste y a veces vaya a ser exitoso y va a fracasar eso es un hecho. Sí. El asunto es que lo más importante en términos de la venta es que tú tienes un conocimiento, y disculpe la expresión que voy a usar, pero que te partiste el lomo y el culo para lograr ese conocimiento. Así señor. Y lograr tu expertise. Sí, señor. Que aquí somos una radio que tenemos libertad de expresión, pero... Eh, una de las cosas que molesta mucho de la actual administración es que tiene gente inexperta en cargo de mucha necesidad de experiencia. Senior, sí. sí. O sea, el famoso concepto de security. Absolutamente. Que es necesario. Pero así y todo, eh, una persona que sabe vender, yo creo, eh, para discutir, que está irremediablemente destinada a emprender.
1: No sé si es irremediablemente porque yo creo que el gerente de ventas de una empresa grande, yo he tenido la fortuna de hacer entrenamiento de venta en una compañía como Metso. Metso es un proveedor de la minería multinacional, es una finlandesa, que vende 5 mil millones de euros al año, entonces eh, tiene un equipo. Los procesos de venta no es como tú entras a la tienda y te vas con un paquete, puede demorar 12 meses. Puede demorar ocho meses, puede demorar 24 meses. El proceso de venta, que es el diseño, la prueba, el prototipo, la, el, la reunión con el tipo Usuario A, Usuario B, Usuario C, la faena, la cuestión, eh, que ustedes visiten la fábrica. Entonces, ese compadre quizás no emprende y se dedica a un tema muy senior y muy potente en Medso. ok Sin embargo, yo voy a retrucar tu frase. Un tipo que sabe vender... Está con irreversiblemente condenado a que le vaya mejor que uno que no sabe. Y el que no sabe, quizás no sabe porque no lo ha estudiado y eh, si, si las universidades más top no te lo enseñan, no te lo enseñaban, pues, pues, claramente ahí no es tan sencillo venderlo, pero también porque quizás cree que eh, trabajo en lo que sea, incluso de vendedor, porque ser vendedor es lo peor. Y no es lo peor. Lo, es lo siguiente, hablando, La única forma de hacer entre plata. A mi empresa es vendiendo. Mi primera, yo me dedico a la capacitación desde el año 2007 y tuve la fortuna de entrenar a todos los judíos de cuentas de un banco grande, de la plaza. Entonces se me ocurrió, se me ocurrió porque se quieren partir eh, con la pregunta: ¿an ¿Puros judíos de cuenta de la banca de persona y la banca de empresa? Levante la mano. ¿Quién de los aquí presentes son vendedores profesionales? De 20 personas, dos levantan la mano o tres. Casualmente los más mayorcitos. En el mundo ese, lo que te cuenta, pueden ser gallos de 40 años, no son gallos de 70. Entonces, me acercaba a un fulano y le decía, Oye, ¿tú cómo te llamas? Y tenía una etiqueta, le veía el nombre, Oye, Perico, ¿cómo te llamas? Y él como, ¿Sí? ¿Por qué no levantaste la mano? Es que yo no soy vendedor profesional. Ah, no. ¿Y qué eres? Yo no quiero comercial. Y. Y dime una cosa ¿para qué te paga el dueño entonces? Bueno, entonces me empezaron a consultar cosas técnicos de tipo para maximizar el valor presente de los accionistas para administrar una cartera y rentabilizarla, para hacer aquí, para hacer ahí, pero después, ya, pero, pero ¿cómo se hace eso en términos prácticos? O sea, los más viejos, los pues, 40 años, se han levantado la mano se decían, vendiendo. Si sí, el banco te puede parecer un poco duro, pero el banco se dedica a vender plata. Entonces, si te cobra, es fácilmente. decir, se dedica a prestar plata, en el fondo te vende el que te la preste, para que, si eh, te cobran un interés por prestar plata. ¿Listo? O sea, Después discutimos si eso es moral o inmoral. un amigo me decía, ¿por qué tiene que haber interés? Tienes razón, le dije yo un día, si que, tu propia de plata, va a construirte la casa. No, es que no la tengo. Entonces, se que mirar a alguien, compadre, eso va a la pasar porque sí. Entonces, entonces, todo es así. Entonces, el tema es, si tú no vendes, no entra plata. A tu empresa donde tú eres empleado, tú eres colaborador o tu empresa donde tú eres el dueño y el hombre que está y el junior y el que sirve los cafés y el de el, 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 el circo pobre, el que, que sirve el café y hace todo, y el, el, el trapecito, y el tipo de el animador. tenéis que vender porque vender es hacer que entre plata, pero vamos a hablar del de tema de vender. Okay. Yo tengo un producto, yo digo quiero ver, tengo un producto que se llama entrenamiento de venta y entrenamiento de mentalidad esto no sé si se puede hacer, pero yo detrás en la, en la espalda, dice atrás dice Diego Quiroga, acá dice Deku, atrás dice Diego Quiroga, mentalidad y ventas, usted necesita trabajar a mindset porque hay que salir a vender con una mentalidad con un mindset particular pregunta ¿tienes un producto o un servicio que verdaderamente satisface una necesidad de cliente persona o empresa? sí lo tengo porque bien, un fulano estadounidense que se llama Zink, Zink, dice, entonces tienes la obligación moral de vender. Porque tienes la obligación moral de procurar ayudar a cliente. Es que yo no soy vendedor, no, 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 Pero el vendedor, es no, 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 que no, 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 mejor, la Excel funciona mejor, los computadores funcionan mejor el agua, este, los gallos puedan tomar agua fría o caliente en un botellón, eh, o que si los sueldos se paguen en tiempo y forma, que tu victoria esté en un sistema computacional, que por, por recursos humanos, o que la administración financiera, la empresa, eh, cuando gane plata, no pierda plata por mala administración, o qué sé yo, o las camionetas, eh, los tipos que llegan a ver a sus clientes en camionetas que están relativamente nuevas, están destataladas. Y, ¿Ayuda a sus clientes? Sí o no. Sí. Vente es ayudar ¿Ayudar a qué? Porque además la gente cree que vender... Le vendí una pumada a Orlando. Le vendí. eso quiere decir que Orlando me compró. Pues bien, técnicamente hay que una, una distinción. El vendedor vende, pero el vendedor no compra. El vendedor vende, pero el vendedor no compra. Es que compra el cliente, la decisión de compra la toma el cliente. Por lo tanto, lo que yo quiero hacer es facilitar a mi favor la decisión de compra, pero finalmente yo no voy a comprar por lo tanto, yo termino como vendedor este proceso de ventas cuando hago que el cliente tome una decisión. Y esa decisión puede decir ser, como me dijo una un, mayorista en Argentina, ¿sabes qué, chilenito? Yo ¿Sabes qué, chilenito? Me caíste bien. O Saqué que me echo, Se las manos en sentido figurado. Y me dice, así que no te voy a comprar. ¿Cómo, cómo, cómo? No, no, me caíste bien, por lo tanto, no te voy a comprar. ¿Sabes lo que pasa? Me dicen, que si te compro vos, te voy a hacer que me pintes un letrero en el local, que me pongas una promotora por tres meses, que me contrates una cabecera de góndola por seis meses, y qué sé yo. Y la verdad es que tu producto es un commodity, eh, no va a vender gran cosa, no va a tener apoyo a las marcas grandes, pero yo vendía un producto económico. Eh, te voy a continuar los seis meses, vas a perder todo lo que invertiste, pero como me caíste bien, no te voy a comprar. Esa es la decisión que he tomado. Entonces, bueno, ¿vendí o no vendí? La gente dice, no, pues no vendiste. No, 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 no me llegué la orden de compra. Pero quizás ese joven me recomendaba a un amigo que sí podía comprar. Porque a mí me ha pasado. De repente ¿sabes qué? No, no, la verdad es que yo no necesito. Yo no pero estoy ya,
0: interesado. Pero ya me que...
1: hablando porque hablando que es mi vecino, porque no tiene por qué ser mi vecino necesita lo que tú vendes Interesante. Entonces, ¿vendí o no vendí? Vendí imagen, vendí profesionalismo, vendí una posición certera de que yo puedo ayudar a una persona. ¿entiendes? En meses, no, no, no,
0: no, no, no. Ahora tiene mucha razón en eso, porque al final lo que ocurre, que ahí la clave hablamos de mentalidad, pero por otro lado, en bueno. el que eh, mucha gente aborrea LinkedIn. Y LinkedIn, todos los estudios dicen que 2024 es el año donde LinkedIn por fin va a tener un disparo donde toda la gente va a poder ser parte de esto Tú mencionaste a BNI también, sí. que es importante. Uno de los temas claves cuando uno habla de venta es la credibilidad. Porque sí, señor. tú dijiste, no, el vendedor chanta. Pero hay muchos vendedores creíbles. Antes de ir a un corte musical, te voy a dejar una pregunta planteada. ¿Cómo se construye credibilidad en venta? Porque esa es una de las claves que yo me imagino son importantes para decir, bueno, ¿cuál es tu background? de dónde vienes, porque desafortunadamente a diferencia de otros países, por ejemplo mangos, sajones sí. eh, incluso cultura asiática la cultura del vender, acá eh, es, es mal vista, pero yo creo que también tiene que ver por un tema de, eh, el, el concepto de look down como tú no me has mencionado durante toda esta conversación, porque hay algo que no se comprende y es que esa persona que tiene puesto en la feria, por ejemplo, que tiene que sí o sí vender ley de oferta y demanda, frutas, verduras, etc. En mi experiencia, los mejores vendedores que yo he conocido son ellos porque ellos tienen ese sentido de tener que generar ventas sí o sí, el se pudre, se le pudre el, el, el alimento. Y eh, obviamente que nosotros tenemos aquí una discusión sobre, bueno, más allá de la ética del vender. Tiene que ver mucho con la credibilidad. Así que te voy a dejar una, esa pregunta planteada. Vamos a ir con una pequeña pausa musical. Perfecto, eh, qué genial. Para eh, que nuestras, las personas que nos están viendo en YouTube y escuchando a través de nuestra aplicación, recuerde que estamos en nuestra aplicación en Android, Capital Rock, eh, media que la puedes descargar en eh, Android, la puede escuchar en nuestro sitio web en iOS, también en Apple y además estamos saliendo en vivo por Twitch, por Facebook y por YouTube así que vamos con esta rock nacional, así que pausa breve, genial vamos y volvemos vamos de regreso aquí en Capital Rock, nos estamos escuchando nuestras diferentes plataformas tenemos un comentario, Diego. Aquí estamos saliendo en vivo, yeah. vivo directo, como nos gusta aquí en Capital Rock. Lotse Orión nos dice: El cliente compra cuando a su vez siente que lo que le cuesta es menor que el beneficio que obtendrá en este proceso.
1: Lotse Orión. No sé por qué me diga que yo sé quién es,
0: pero bueno.
1: Creo que lo conozco a Lotse Orión. Pues bien, es, por supuesto, pero esto es como todo, ¿por qué comprar? Porque me conviene comprar, porque si creo que eh, el remedio va a ser más caro que la enfermedad, no lo compro, por lo tanto, efectivamente, aquí hay un tema importante, Me con, salgo ganando al comprar, tengo un beneficio mayor que lo que voy a pagar, pero aquí hay una vuelta de tuerca, y se lo voy a decir a Lotz de Orión, interesante, eso es en general. Ahora, ¿por qué comprarte a ti en vez de a tu competidor? Utilizando la misma lógica, es porque comprarte a ti me conviene más que comprar a mi competidor. Si no me conviniera, no quiero conversar contigo en términos de vente compra, un café, se si, si no me conviene, no tengo ningún interés. Pero si me conviene, bueno, hoy día tengo opciones. Es raro, a menos que sea un tipo, yo tengo un monopolio. Eh, estoy obligado si tengo un monopolio están obligados a comprarme a mí pero si no yo tengo competidores ¿por qué comprarme a mí? porque yo les hago ver a través de un ejercicio de ventas que comprarme a mí es lo que más le conviene hacer antes de la, de la pausa musical me hiciste una pregunta ¿cómo se, cómo se construye credibilidad en ventas? pues bien esta pregunta es bastante decisiva por cuanto si yo no te creo y aquí nos metemos en un tema muy importante que, eh, que es el tema de la promesa yo eh, te voy a hacer una promesa con respecto al producto, yo vendo entrenamiento de venta tú vendes eh, otra cosa, un abogado vende sus servicios legales, un arquitecto vende, vende una serie de cosas que van a ocurrir en el futuro entonces el cliente tiene que confiar. Si no confía, la probabilidad que te compre es baja. ¿Qué pasa entonces con el tema de la credibilidad? Aquí hay un factor decisivo y se llama la red de contactos. Porque hay gente que cree que el, el, el activo profesional más importante se llama tu eh, reputación. Pero la reputación no tiene sentido si no hay alguien a quien preguntarle qué tal la reputación de Orlando Cisterna o de Diego Quiroga. La reputación no tiene sentido. La reputación tiene sentido hay alguien a quien preguntarle. En la película El Náufrago, yo te puedo informar, sin temor a equivocarme, que Tom Hanks, que no me acuerdo el nombre del personaje, pero del actor Tom Hanks, tenía lejos la mejor reputación que había en la isla. O sea, El gallo ranqueaba primero en todos los rankings de credibilidad y reputación. ¿Había alguien a quien le pudiera yo preguntar? Una, una vez me encontré en un restaurante con dos amigos con los que yo jugaba fútbol en la universidad. Y bueno, yo estaba más mayorcito, eh, la figura eh, ya no era la de un eh, avesado futbolista, sino que, bueno, había entrado en estas curvaturas propias de la edad y qué sé yo. Entonces les pregunto, ¿y ustedes están jugando fútbol? No, no, no. ¿y tú? Sí, juego fútbol dos veces a la semana. Y me miran de arriba abajo y uno lo cae y me dice, pescado Jiménez, así que <ríe> me queda mirando y me dice oye, tú podrías traerme un certificado de un notario? ¿Que eso es verdad? Porque tu imagen no... Yo podría preguntarle a alguien más si eso es verdad. Entonces, tu credibilidad se construye, por supuesto que con profesionalismo, pero se queda de manifiesto cuando yo le puedo preguntar a alguien más. Por eso es muy importante tener una red de contactos potente. Mencionaste LinkedIn. Hay vendedores profesionales, digo, profesionales utilizando la palabra castellana profesional como lo que corresponde, no como título universitario. Mi profesión es aquello a lo que yo me dedico para vivir, lo que yo hago para vivir, esa es mi profesión. Si estudié ingeniería, si estudié abogacía, si estudié sistema o si estudié pedagogía, da lo mismo, da lo mismo. Mi profesión es aquello de lo que vivo, esa es mi profesión, Aquí, con lo que yo pago mis cuentas. Entonces, el, la persona profesional es una persona que ejerce muy bien su profesión. No es un profesional. Tú, tú vas a Argentina y los mozos, hay una mesa de 10 personas. El mozo tiene las manos atrás. Hoy día, hoy día en Chile, en restaurantes restaurante en Chile, tú ya lo ves. Pero esto antes, yo vivía en Argentina en la década del 90. Eh, señor, entonces, bife chorizo con papa frío. Perfecto. Usted, usted señor, eh, ravioles a la caruso. Usted, señor, eh, ensalada César. Y después el cuarto persona, usted señor, bife chorizo, pero yo lo quiero con ensalada mixta. Y el tipo vuelve y le dice, y usted el punto de su carne, a punto. Y la suya, señor, jugosa. Y el tipo sigue viaje. Y traen los platos. Y cuando los reparten, no se equivocan. Porque ¿para quién es este café? ¿Para quién es este sándwich? Y, 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 ¿Y la ensalada quién era? Ayer comí, éramos dos personas en un boliche. ¿Para quién es esta cuestión? Dos personas. Y el mozo no sabe. Entonces, ¿qué hace esos mozos? ¿Qué son esos Esos mozos son muy profesionales. ¿En qué universidad estudiaron? No es relevante. Los tipos tienen una forma de hacer ese trabajo tan potente que son capaces de tomar el pedido de 10 personas y no equivocarse. Son ultra profesionales. Entonces, el vendedor profesional, alquil que se dedica a vender, tiene que utilizar y gestionar, tiene hoy, tiene que utilizar y gestionar LinkedIn. Y tiene que gestionar sus redes de contacto para darse a conocer. Es muy conocido que los vendedores de seguro, los vendedores de AFP, los vendedores de ISAPRE, hoy día de capa caída quizás, antes te preguntaban, los vendedores de seguros, oye, ¿te pareció bien la entrevista? Sí, me pareció bien. Um, ¿Tú crees que esto es una cosa conveniente, independiente de que tú lo compres o no? Sí, la verdad es que sí, creo que la presentación es muy buena. ¿Conoces tú un par de personas a las que yo pueda llamar, de parte tuya, para ofrecerle esto que tú me estás reconociendo, que es una cosa que puede ser muy interesante, que quizás hoy día a ti no te sirve o no lo necesitas? Eh, para ir a ofrecérselo entonces yo voy a llamar a esas personas y les voy a decir recibe a Perico los palotes me vino a vender, me pareció muy profesional entonces así voy construyendo credibilidad pero aquí hay una palabra clave hablando y es, me pareció muy profesional y cuando me pareció muy profesional y no te conozco, ¿cómo puedo medir tu profesionalismo? me dijiste que ibas a llegar a las 8 llegaste a las 8 te hice un par de preguntas y me las contestaste muy bien. Venías preparado para hacerme preguntas interesantes. Yo vi, ya habías visto mi perfil en LinkedIn, yo vi esto y esto otro. No es un tema de que si eres tienes 40 años y te llevas 20 años en la calle vendiendo o si estás recién salido de la universidad. Es un tema de que actúas profesionalmente y haces bien el trabajo. Entonces, aquí ese, ese tema es realmente crucial, porque tienes que parecer creíble, porque si no me pareces creíble, la probabilidad que yo crea que me conviene más comprarte a ti que comprar la competencia es baja, ahí teniendo el tema que lo dice Loce Orión. Entonces, construir credibilidad es, primero que nada, cuando eres mayor, tienes una red de contactos que puede hablar bien de ti. Y cuando eres un jovencito, eres muy profesional. Eh, yo recomiendo a las personas, mire la voz, a hombre, mujer, que tengan un espejito en el bolsillo. Porque pueden tener una reunión después de almuerzo. Y sabes que después de almuerzo puedes tener un perejil entre los dientes y no darte cuenta. Pero el cliente sí se da cuenta.
0: Tienes mucha razón en eso. Y ahora te voy a hacer una pregunta final, porque claro, comenzamos con vender no es una mala palabra, desmitificar esto Absolutamente. de. Absolutamente, qué bueno. Pero. Lo que me surge acá como pregunta es ya quizás sabes, para otra conversación ¿Cómo un vendedor se puede preparar para un no? Qué porque, extraordinaria pregunta Porque claro todos te preparan para vender que todo sí, sí, sí pero ¿qué hacemos cuando te dicen no? Porque son dos escenarios populares, sí o no, punto no hay más
1: Claro, hay un, el sí podría ser no inmediato, pero sí, o es sí, pues no. Ya no, no. No hay no, punto en medio. No hay punto en medio. Bueno, primero que nada, hay que entender que la vida. Mejor digo hay que entender. Voy a. Esa, hay que entender, esto sea, que una, una frase castellana que no tiene sujeto. Tiene el sujeto de hay que entender. No, no tiene. Pero así que lo vamos a poner un sujeto. Yo tengo que entender. Si mis papás me educaron bien que yo no voy a obtener todo lo que quiero todo el tiempo y eso es saludable, ¿quiero comer un segundo plato? no, ¿quiero tomar más Coca-Cola? no, bueno, cuando yo era chico nosotros éramos seis hermanos somos seis hermanos, vivía con mi papá, mi mamá y mi abuela, y almorzamos nueve en la mesa y de repente empezaron a aparecer los pololos de mi hermana y al fin de semana se compraba una Coca-Cola de un litro y tomábamos todo, y no había segundo vaso, mamá que yo quiero más, no, no hay más entonces, tú te empiezas a acostumbrar que la vida no lo tienes todo. De hecho, uno, nadie le vende a todo el mundo. La gracia es venderle a, la, a más personas y vender todo lo que tú tienes que vender, pero nadie le vende a todos los clientes. Por lo tanto, creo yo que hay un tema de tolerancia a la frustración que es, bien, es natural. Por supuesto que si tienes que llamar a 100 personas o a 1000 personas para generar una reunión, tenéis que tener el pellejo por eso, y no todos lo tenemos. Pero que te digan que no. Yo soy de una época juvenil en que tú tenías que atravesar el salón completo, pararte frente a una señorita de 14 años, y tú tenías 14, y decirle, ¿quieres bailar? Y ella a decirte, no, gracias. Y tú darte media vuelta y recorrer el salón de vuelta, en <ríe> dirección contraria, con la cola entre las piernas. Porque te habían dicho que no. Eso parte desde, desde, desde chico, te fijáis ¿Cómo me preparo? Bueno, yo no soy psicólogo, ¿eh? te cuento, yo no soy psicólogo, pero sí puedo la verdad que entender que parte de la vida es que a mí no me resulta todo. Y quizás parte de hoy día, y te, aquí nos metemos en otro tema, para otro podcast que tiene que ver con la psicología moderna, humana, es qué pasa si yo estoy acostumbrado a que a todo que sí. ¿Qué pasa cuando me digan que no? Y que me, alguien me dice que no. ¿Qué le pasa a estos niños cuando... Eh, son sobreprotegidos y pasa y la verdad es que si se casa, sacan malas notas el profesor va a retar al el perdón, el papá va a retar al profesor en vez de eh, presionar al niño para que saque mejores notas, pues bien ese tipo va a llegar a un trabajo y en ese trabajo no va a estar el papá para retar al jefe que, si las cosas no andan bien entonces la tolerancia y la frustración hay que gestionarla hay que desarrollarla ahora bien, el punto es que la recompensa es tal, es que yo estoy dispuesto a ah, seguir y chocar varias veces contra la pared. Thomas Edison, el inventor, el, el Leonardo da Vinci del siglo XX, dice, yo no fracasé un millón de veces haciendo una ampolleta incandescente. Yo aprendí un millón de formas de no hacer ampolleta incandescente. De hecho, una anécdota de Thomas Edison es que le explotó no sé qué cosa en el laboratorio y tenía la, la, la cara negra y los pelos chamuscados, y, y le dice a su oyente tomemos nota porque alguna vez nos va a servir esta explosión Entonces, esa es la parada este no me va a servir porque si el no es no yo no hago nada con el no bueno pero si no es que, a ver, fui a ver a Orlando Sistema me dijo que no que hice mal que oh, llegué a la hora sí estaba bien preparado sí me hizo dos preguntas no las supe tengo que prepararme mejor si, si me das 120 segundos más te cuento una anécdota que vi yo eh, yo, a mí me gusta el fútbol y voy a hablar de, un, de, de, un, de una, un caso que ocurrió la misma semana un partido que hubo en Chile y un partido que jugó la selección chilena un partido que hubo Chile en el torneo uno, entrenador de la Universidad Católica que perdió ese, ese, en esa temporada la Católica no andaba muy bien y perdió el tercer partido consecutivo y el entrenador en la conferencia de prensa dijo, hicimos todo bien la pelota no quiso entrar curiosa forma de justificar la derrota pero hicimos todo bien, la pelota no quiso entrar, pareciera que la pelota, cuando la pelota iba para adentro, la pelota tomó la decisión de cambiar el curso y no entra. Pues bien, en la misma semana había jugado Chile con Perú, y Chile iba empatando a dos eliminadores del Mundial, o clasificadores del Mundial, iba empatando a dos y Perú puso dos tiros en el palo y al final Chile ganó 4-2, pero Perú lo tuvo, partido duro, Perú lo tuvo, entrenador de Perú, un uruguayo, marcariano, dice, el tema de los tiros en el palo no es un tema de suerte. Tenemos que trabajar más duro para que el próximo partido esas pelotas vayan adentro y no peguen en el palo. Cacha la mentalidad. Cacha la diferencia. Entonces, me dijiste que no y me llevo cinco no. Bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Tengo que cambiar la estrategia. Tengo que estudiar más, tengo que llegar más, tengo que hacer mejores preguntas, voy a preguntarle los Entonces, gestiono ese no y gestiono esa frustración. Eso es lo que te puedo decir, querido.
0: Estimado Diego, nos acercamos inexorablemente hacia el final de esta eh, primera conversación. Recuerde que eh, todo esto usted lo puede encontrar, eh, va a estar disponible desde ya en nuestro canal de YouTube Capital Rock Media y eh, muy pronto dentro de estos días va a estar disponible en formato podcast, así que usted lo va a poder escuchar a través de nuestro podcast Sin Excusas. Y además de esto... Eh, la, los próximos días vamos a tener una, un lanzamiento muy importante porque, eh, bueno, Diego trabaja en el área de venta, así que si usted también busca una capacitación en esa línea, lo puede contactar. A, ¿Cómo te contactamos a ti, Diego? Tienes un minuto para hablar de tu servicio. Bueno,
1: eh, yo soy firme creyente de que si tú aprendes a vender, vas a vender más. Si manejas intuitivamente el tema de la venta, va a ser aún más positivo que tú tengas un método, y hay método. Por supuesto, porque vender no es un arte. Aquí le hago la publicidad a un, a un amigo que conozco que tiene un libro y se llama Vender no es un arte. Vender no es un arte. Hay artistas de la venta, ciertamente. Ayer hablé con un cliente, Orlando, que me decía no, que para mí la venta es un arte. Entonces, y yo no soy artista. No, joven, eso no corre. Ser Leonel Messi puede ser ser un artista del fútbol, pero ser un futbolista profesional no. Requiere entrenamiento, tan, tan, tan ta. Entonces, ¿cómo me contactas? 7797-1165 en mi celular y de quiroga arroba líder, team líder en inglés y team como se eh, eh, líder equipo líder en inglés leaderteam.cl eh, ese es el nombre que le puse en su momento con una amiga que se llama soledad león que le hago un gran saludo ya entonces esos son de quiroga
0: arroba leaderteam.cl exactamente
1: y el, y el tema es hay Técnicas de ventas para aprender a vender. Y si aprendes a vender, vas a vender más. Chen, chen.
0: Diego Quiroga, eh, muchas gracias por estar con nosotros en este Sin Excusas. Vamos a estar sí o sí dentro de la próxima semana en formato en línea con esto, porque Sin Excusas no para. Excelente. No hay excusas. Y no hay excusas porque nosotros vamos a estar en modo viaje con la cámara viajera. Así que vamos <risa> a estar ahí. Eh, recorriendo varios lugares. Pero nos vamos a, a despedir el programa del día de hoy, bien arriba, arriba, arriba. Y los quiero dejar con una banda nacional de rock, se llama Flor de Rocks. Y es un tema Recuerdos de Sangre. Así que vamos wow. a escuchar esta banda nacional. Así que nos despedimos el día de hoy de Sin Excusa. Gracias, Diego. Muchas gracias. Buen fin de semana para todos. Disfruten y nos vemos el próximo viernes contigo. Encantado, jefe. Y... Eh, espero que estas conversaciones nos dejen preguntas, comentarios y de verdad estamos muy agradecidos de su audiencia el día de hoy, así que vamos con Flor de Rocks Recuerdo de Sangre, muchas gracias Diego por venir el día de hoy
1: gracias a ti Orlando, muchas gracias
0: tengan un excelente fin de semana, nos vemos el próximo martes que tenemos nuestra sesión con Naisha, que vamos a hablar de que experta en tantra, así que vamos a hablar sobre eh, cómo generar esa vinculación con tu pareja pero a través de diferentes tipos de toques. Así que vamos a hablar de ese tema el día martes. Qué Un... interesante, Juan. <risas> qué interesante, qué interesante. Así que masajes, caricias, todo lo que tiene que ver para activar eh, esa química y, y sexual que tú puedes tener con tu pareja. Así que Diego, muchas gracias. Nos vemos. Encantado. Tengan excelente fin de semana.